0: A gente tem casos, podcasts aqui no país, lá de 2004, só que a gente não pode esquecer que essa popularização, ela se deve muito também a essa disseminação dos celulares, né, dos smartphones.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
2: Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast nós conversamos sobre o fenômeno dos podcasts. O nosso entrevistado foi o professor e pesquisador da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Elton Bruno Pinheiro. Ele é doutor em radiodifusão pública e é coordenador do Laboratório de Áudio e do Núcleo de Estudos, Produção e Inovação em Linguagens Sonoras da UNB. Também participaram do Bate-Papo o publicitário e produtor executivo da EBC, Gidel Queiroz Júnior, e o radialista e podcaster Mário Sartorello. Na conversa, eles falaram sobre as semelhanças de linguagem entre rádio e podcast e sobre como as novas tecnologias vêm expandindo as ondas radiofônicas. Também comentaram a respeito do caráter democrático dos podcasts e falaram da urgência de um debate sobre regulação, liberdade de expressão e responsabilidade das plataformas em casos de crimes e fake news. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Professor Elton, vamos começar explicando para quem está nos ouvindo. Tem gente que ainda não, tá, não tem familiaridade com podcast, às vezes não sabe nem o que, que é, né, professor? Vamos explicar para o pessoal que formato é esse?
0: Ah, vamos sim, Juliana. Aproveitar essa oportunidade para conversar falando de rádio e criando esse diálogo aí com as inovações, né? Uhum. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Mário, para o Gidel e para a Roberta, né? Que Obrigada. Que está aí nos bastidores. É, você me pergunta, né? O que é que é isso, né? O que é que são os podcasts que muita gente ainda não está sabendo o que é. Bem, eu acredito é, nos podcasts como uma modalidade radiofônica também. Eu explico, sabe, Juliana? Porque se você... É, perceber bem o que é que nós temos como base né, é. de, dos podcasts. Ah, o uso de uma, da mesma linguagem, né, ou dos mesmos elementos de linguagem que nós comumente utilizamos na produção radiofônica. Nesse sentido, a gente pode entender como uma modalidade né, de rádio. Agora, sem querer entrar nas polêmicas né, de podcast é rádio, é. É, rádio pode ser também é, incluído nessa podosfera né? há autores, há colegas, pesquisadores e produtores que criam aí essa, é, uma, uma dualidade que eu acho que não é tão produtiva assim, mas vale a pena a gente tocar é, eu vejo que a gente precisa perceber é, esse cenário dos podcasts também voltando a, a ensinar também é, assim como a linguagem radiofônica é apropriada né, pelo processo de produção dos podcasts a gente tem também esse novo fenômeno né, da podosfera ensinando né, algo ao rádio, né, que talvez esteja nessa forma né, de, de aproximação com as audiências de nicho, né, aqueles grupos mais especializados. Né? Então, se eu pudesse falar assim, quatro palavrinhas básicas para ajudar a gente a definir podcast, eu falaria em coisas como... É, muito marcantes né, nas produções, principalmente aquelas que estão alcançando aí audiências maiores no nosso país. A informalidade, e aí a gente vê, olha, isso é muito típico do rádio, está né? uhum. na história história tá, no do nosso rádio, Tem esse jeito de conversar, o rádio amigo, o rádio companheiro, o rádio que cria laços, né, que estabelece essas relações com as pessoas, é, que, que cria vínculos, inclusive tem uma pesquisa que o Ibope fez uma vez junto com um instituto chamado Antropomídia, que estabelecia exatamente essa característica do rádio, né, na relação com as pessoas no cotidiano, seria como o amigo, né, aquele que está ali o tempo inteiro. Essa informalidade está presente nos podcasts. Uma outra palavrinha seria a, a autenticidade, né, que tem muito a ver também com essas escolhas que muitas vezes é, a audiência faz, né, os ouvintes, os ouvintes e leitores né, dos podcasts, eles, eles fazem as suas escolhas a partir dos seus assuntos de interesse e também dessa autenticidade dos comunicadores. E olha, a gente escuta isso e percebe isso também no rádio, né, muitas vezes a gente, a gente é, escolhe um programa para ouvir, para essa aproximação que a gente tem com os apresentadores, com os, com os locutores, com os repórteres. Uhum. E aí a gente ainda pode falar né, aí de uma questão do som, né, porque a gente vive numa cultura muito visual e agora com tantas plataformas, tantas telas, né, é uma forma da gente se reconectar ou se conectar de uma maneira diferenciada com é, o público né, que encontra aí na, nessa mensagem do campo sonoro uma forma diferenciada, né, de consumir e até de assimilar os conteúdos. Uhum. Então acho que é por aí, né?
2: Mas professor Elton, você, você citou o fenômeno, né, o podcast uhum. como um, um esse fenômeno assim da gente. A gente tem falado muito sobre isso, mas minha minha dúvida é: no Brasil a gente pode considerar que é um fenômeno também? É, as pessoas têm feito muito podcast, mas elas consomem muito também esse formato?
0: Sim, tem consumido bastante, bastante mesmo, Juliana, tem sido crescente né, esse consumo de podcast no Brasil. Para você ter uma ideia e para quem está nos ouvindo aí poder assim, mencionar né, esse boom dos podcasts, o, o, o Brasil hoje ele é um dos cinco, assim, mais especificamente ele está ali na quinta posição. Né, de num, num ranking internacional entre os países, né, ali com o maior número né, de ouvintes, né, mas tem uma outra coisa que nos ajuda a entender isso, né, ouvinte de podcast, que seria é, essa popularização, vou colocar algumas aspas aqui, né, do fato da, das pessoas cada vez mais terem ali os seus smartphones, né? uhum. então o, o fenômeno do podcast ele é
3: anterior
0: né, dele Aqui, enfim, a gente tem casos, podcasts aqui no país, lá de 2004, né, já fazendo, já existindo e, e criando ali um, uma audiência fiel. Só que a gente não pode esquecer que essa popularização, ela se deve muito também a essa disseminação dos celulares, né, dos smartphones. Então, o, o Brasil, né, e corrigindo, o Brasil, ele é um dos cinco, né, ele está na quinta posição do ranking com o maior número de celulares, né? São, é, e smartphones. São 109 milhões de pessoas no país, quase a metade da nossa população que possui um smartphone. E aí você tem no Brasil, sendo o segundo maior mercado, atrás só dos Estados Unidos, no consumo de podcast e na produção que também nos chama muita atenção. Né? Uhum. Só em 2021, né, no número de ouvintes, ele cresceu 24%. Né? Essa pesquisa é de uma dessas plataformas que tem sido bastante consumida no nosso país
2: né? uhum. eu acho interessante que é, o podcast acaba sendo bastante é, democrático né esse formato hum. é bastante democrático eu estava conversando com o Gidel sobre isso né Gidel, se quiser falar um pouquinho também sobre como você vê é, às vezes até para quem não está muito familiarizado que não tem um formato muito quadrado, pelo contrário né? a possibilidade, várias possibilidades
1: é, porque quando a gente conversa sobre podcast a gente quer definir qual é o formato dele, né e geralmente não existe um formato fixo, né, porque existem podcasts de 5 minutos, ou até menos, né, às vezes, e chega de ter uma época, em 2008, né, na época, acho que o que, que o Elton vai lembrar também, de Jovem Nerd, que foi um fenômeno uhum. aqui, né, eles limitavam até uma hora, né, era uma conversa entre amigos, depois foi passando, e hoje tem podcasts que chegam a 4 horas de duração, né. Então, geralmente, podcast, a gente não tem um formato específico para dizer que é um podcast, mas é, é entender que existe um... Na rádio, existe uma... uma é, a programação é linear, né? Então, podcast, a gente permite você ouvir na hora que você quiser, uhum. aonde você quiser, né? E qual programa que você quiser. Então, quando, às vezes, a pessoa quer definir o que é podcast para ela, ela define o que ela mais gosta, né? Ou se é uma entrevista, ou... É uma, uhum. uma historinha, né? O próprio Spotify já lançou agora é, uma uma radionovela vamos audio, dizer assim, né? É, eles
3: somos de eles somos de audioséries, né? É, áudio é séries mas é, é. é uma É uma radionovela, novela, isso é né? interessante. Então, Nossa.
1: assim, é, é, é a forma né, que ela é, é transformado esse conteúdo. Uhum. Então, e é muito diversificado, né? É muito democrático e é muito fácil de fazer também, né? Aí você uhum. faz no, no microfone, né, no, do celular, ou no estúdio, né? Aí tem essa variação, né?
2: Sartorello, você é um consumidor hum. também, né?
3: Sim, sim. Eu já tenho um tempo né, que eu, eu consumo podcasts lá, né? O Braincast, tem alguns que são bem antigos, né? O Jovem Nerd, enfim. É, eu sempre gostei porque essa coisa, né? A gente trabalha em rádio, na verdade, aí vem essa questão que o professor Elton falou, né? Que as pessoas, às vezes, o que é um podcast, essa necessidade que a gente tem de definir as coisas. É, Para mim, o podcast sempre foi um programa de rádio, né? Porque a gente que trabalha em rádio, a gente produz um podcast todo dia, né? Uhum, <risos> faz gravação, edita, coloca música, faz uma abertura, encerramento e tal. Mas, é, isso é só porque eu queria frisar que é importante, né? A diferença, assim, o, ah, que qual a diferença do podcast? O que eu sempre gostei do podcast era isso. Primeiro, que você assina, então, sempre quando tem uma novidade, você recebe uma, assim, uma, né? um, um lembretezinho, então você cria uma rotina, né, Aí ah, a tecnologia nos ajudando, né, ah, tá lá, plim, opa, chegou o episódio novo, vou assistir, vou ouvir aquela coisa de ouvir, como no rádio a gente esperava a hora tal, 13 horas tarde nacional com Juliana Maia, opa, deu 13 horas ouvir a uhum. Juliana, só que essa tecnologia me faz assim, ouvir em casa ou em outro horário, que naquele horário eu não podia ouvir a Juliana Maia, eu vou ouvir ela no podcast, né, então essa isso sempre pra mim foi muito legal. E essa liberdade que eu acho que tem De, de formatos, de assuntos né? Eu lembro agora no ódio da pandemia O professor Drauzio Varela Fez podcasts Pílulas de três minutos e pouco Sobre a questão da, da pandemia né? Foi muito importante foi muito consumido né? e, Mas eu acho que sempre as coisas vão são dinâmicas, né? E eu queria até aproveitar e falar com o professor Elton. Eu estava lendo aqui, professor, alguma coisa interessante também, que é um novo fenômeno já, que já vem a partir de tudo isso que está começando, que são os podcasts em vídeo, né? Que também estão uhum. tendo agora... As pessoas gravam é, podcasts, vão para o YouTube e depois vão para as outras plataformas. Como é, que, como é que você vê isso, Elton? Essa, já O vídeo está outra vez... É, entrando aí na, na seara do áudio, como a, te, como a televisão fez com rádio? Qual é a sua visão sobre esse
0: formato? É bem interessante, é, Mário, essa sua observação. Né? Se a gente olhar dados de pesquisas recentes, né, encomendadas ou pelas plataformas ou por grupos de comunicação, especialmente aqueles que detêm as, as emissoras de TV, é, de maior audiência né, no, no país, a gente vai encontrar ali que olha só que interessante, a maior parcela dos ouvintes né, de podcast tem consumido esse formato né, essa linguagem essa modalidade radiofônica assim, assim a gente também pode chamar via I, né? e o que eu acho interessante é que plataformas como o YouTube elas não devem ser desconsideradas nesse contexto se você concorda, Gidel, né, também, porque é, elas têm, é, 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 claro, que tem toda essa questão, né, da gente estar tá falando de um ambiente que é comercial, né, que está aí no mercado e a gente fica dependente, né, nessas plataformas que não são de domínio público. Mas no caso, quando a gente observa a nossa cultura, né, então me parece que é uma plataforma que ela é mais, é, ela apresenta uma maior facilidade de acesso principalmente para aquela camada do, dos ouvintes que não tem muita aptidão em manusear essas interfaces mais complexas dos plataformas de streaming de áudio, né? Como Spotify, Deezer e outras, né? Então, uma das coisas que pode revelar esse esse contexto é isso. Uhum. Agora é claro, né, o rádio com imagens é sempre um debate interessante e o que eu poderia pontuar rapidamente sobre isso, Viu, Mário? É que é muito importante né, a gente é, compreender esse ambiente da convergência e ver em quais espaços o nosso bom, velho e querido rádio pode se integrar para agregar valor e significado à sua produção e encontrar novas parcelas da audiência, né? É verdade. Então, é verdade. essa nova parcela agora tem curiosidade de conhecer, assim, cadê o rostinho do Mário, do uhum. Gidel, <risos> ele quer saber quem é a Juliana, então é importante a gente criar os perfis, né, às vezes de comunicação online, né? Dos, dos programas, dos comunicadores, porque tudo isso ali vai ajudando também a, duas palavrinhas, né? A agregar, assim, a, a legitimidade social, mais gente conhecendo o que a gente produz e o conteúdo do rádio é sempre muito interessante e dos podcasts vai acompanhando isso e poder aprofundar a informação, trazer ela mais inusada ali e a, su, a própria sustentabilidade. Eu acho interessante demais que as emissoras, sejam elas comerciais, públicas, né, daí, elas possam estar nesses ambientes das plataformas a gente está citando aqui o YouTube que é uma plataforma de vídeo, mas nas próprias plataformas de streaming de áudio para encontrar, né, se encontrar com essa parcela da, da audiência que é nativo digital, né, que não tem os mesmos hábitos de consumo sim, sim. Eu, falo, eu falava com a Roberta né, na, nas nossas conversas a nossa produtora, que uma pesquisa bem recente, Gidel, Mário Juliana, que a gente fez aqui na UNP junto ao Laboratório de Áudio, ao Laboratório de Políticas de Comunicação e ao Observatório da radiodifusão Pública na América Latina, foi sobre como as emissoras de rádio do Brasil, as principais emissoras, né, as tradicionais, do país inteiro, tem se integrado nessas plataformas, sabe, Mário? Muito interessante isso, viu? E, e aí, o que é que a gente percebeu? Que é ainda uma integração gradual, né? E uhum. que a gente tem que entender que isso tem a ver com a nossa própria forma de produzir, a cultura, né? Às vezes, os recursos que estão é, envolvidos para o rádio, mas os dados que a gente levanta, em síntese, chamam a atenção que é o momento das emissoras de rádio buscarem se aproximar mais né? produzirem, é, transformarem, como o Gidel falou aí, os seus conteúdos em um formato de podcast, mas também, por que não pensar em produções nativas para esse ah, espaço? Uhum. Né? O que seria muito interessante, porque a gente começa a trabalhar com essa perspectiva né, da expansão, da propagabilidade né, dos conteúdos. É, é, é um cenário que eu acho que só faz crescer sabe, o próprio rádio e, se vocês me permitem, um dado muito interessante, sabe, sabe qual é, Juliana? Hum. É que quem escuta podcast, não necessariamente, é, eles repelem outros meios, né? né? Uma pesquisa do Ibope, né, da, do Ibope para o Grupo Globo, essa pesquisa está disponível online, se vocês buscarem, foi identificado que as pessoas que escutam, pelo menos seis em cada dez brasileiros, né, que consomem podcast, eles mantiveram ali ou até aumentaram o consumo de outros meios. Oh, né? Inclusive é. o rádio, e, né? e, e, Inclusive é o é rádio, mesmo? né? Que coisa. Isso coisa! Olha o podcast aí, Juliana, ampliando esse leque de conteúdos, né? Sem necessariamente tomar o lugar de um uhum. outro meio, né? Oh, é, isso é muito interessante, né?
2: Gideu, era mais ou menos o que a gente conversava, mais ou menos essa ideia também isso, de colocar né? a Rádio Nacional em é. outros formatos ampliar, né? Exatamente. Essa, esse alcance. É, é,
1: é a gente estender o conteúdo da rádio nacional para outros meios, né? E da forma mais fácil possível para a pessoa assistir, né? No uhum. YouTube ela ouvir música, ouvir alguma é, podcast pelo YouTube mesmo, né? Deixa o vídeo rolando lá, né? E também tem o Spotify, né? Então uhum. é a gente estender do Dial, né? Trazer esse conteúdo na rádio e fazer com que a rádio seja conhecida também através dessas ferramentas. E trazer o público para a rádio. Então, essa pesquisa aí que o professor falou é exatamente a, a linha que a gente está seguindo: de, 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 de dar esse círculo, né? essa volta. Houve aqui, ouve aonde você quiser. E você quiser saber mais, tem no site também da, da rádio. Então, assim. É, é, é expandir, né? É, uhum. é o conteúdo que é mais importante, né? É, o conteúdo tem... que manda, né? É o conteúdo que manda. Pois é, é mas manda. tem
2: muita gente que tem medo, né? Que acha que uh, uh, é. o podcast está vindo para roubar um pouco o público da rádio. Ainda tem gente com esse pensamento, tem. como pensavam, né? Que a TV ia é. acabar com a rádio. Mas é que e o, é o assim... professor falou
3: assim, a convergência das, das, das mídias sempre comprovou que uma uma tecnologia, a mídia nunca anula a outra, né? Ela sempre uhum. vem agregar, né? E o rádio, cá entre nós, é o mais antigo e o que é mais facinho, né? É o que mais se consegue <risos> se adaptar à internet e está aí para provar, né? Uhum. Ouvir rádio pela internet ou, dos outros países, na minha época, que não tinha internet, eu, eu tinha um transglobe, né? Aquele radião para pegar uma das curtas, uhum. né? Como a gente está ouvindo aqui na Nação da Amazônia. Uhum. Mas agora eu tenho o rádio Garden, por exemplo, que é um aplicativo que eu rodo, qualquer rádio do mundo. do mundo com na ponta do meu dedo e ouço ao vivo uhum. então é isso é uma, um exemplo muito claro
1: estava conversando ontem né a gente que que e a rádio é resistente né? ela resistiu aí a tanta mudança de tecnologia e ela está tirando mais proveito ainda do que qualquer outro meio da internet Verdade. né uhum. por causa do da facilidade inclusive no início porque a gente está falando de podcast datado em 2006 de acordo com uhum. arquivos arqueológicos, de é, <risos> 2006, 2014, né, professor, 2004, né uhum. que o professor falou, e 2006, 2008, sim, que teve as, os primeiros podcasts no Brasil. Então, assim, ela, ele tirou proveito da banda, da internet, que é mais fácil subir áudio, então, e ela se expandiu, né? É, então, é, é essa resistência do conteúdo de rádio que está valendo aí. É o conteúdo que é importante mesmo.
2: Professor Elton, eu não queria encerrar antes de uhum. é, tocar no assunto da questão da responsabilidade e compromisso com a informação, né? Ao mesmo é. tempo em que a gente está falando de uma forma super democrática de produzir conteúdo, mas como é que a gente pode trazer esse é, levantar a bola desse debate, professor? falando mesmo, né? De, de A gente tem que começar agora a olhar para essa questão, né? Tendo em vista todos os episódios que a gente teve essa semana Sim, é, que aconteceram em, em podcast, é enfim, queria saber a sua
0: opinião. Sim, importantíssimo. Esse é um debate que a gente precisa ampliar sem medo, uhum. né? É, eu queria reforçar antes isso que o que o Gidel falou, né? Do Rádio ser esse meio resiliente de enfrentar com muita capacidade, né? De se adaptar de forma dinâmica a esse que a gente costuma aqui, né, na academia, a gente fica procurando umas palavras, né, uns termos assim, mas se fala, sabe, em que é um novo ecossistema de mídia, né? Uau. A gente tem um. um né? Bonito, Gostei, né? viu? Gostei. É. <risos> Legal, né, Mário? Muito e bom. Aí, mas olha, é só a gente pensar que, num determinado momento, o rádio ele precisou migrar lá para a internet, na década de 90, né? E, a uma medida, a gente passou a contar com essa possibilidade de ter um conteúdo ali sob demanda já. Então, o rádio já sabe fazer isso, já é sabe trabalhar nesse mundo da, do, do podcast e agora chega um momento em que é preciso a gente aproveitar nessa época onde outras praticidades vão aparecendo, né? Eu falei de dados dos smartphones, é, em, em, no mundo são quase 4 bilhões de smartphones né, é, existentes, aí, então isso faz com que o nosso conteúdo, o conteúdo da Nacional da Amazônia, possa chegar em qualquer lugar do mundo, né, por meio das plataformas, que a gente vá sem medo. E nessa lógica né, de experimentar né? agora e indo para esse tópico que a Juliana falou, né, é muito interessante, porque as plataformas, ao contrário dos meios de rádio e difusão, o nosso bom Velho Rádio, a televisão, elas ainda não encontram no Brasil, mas também em alguns do mundo, né? Uma regulação muito... não encontram uma regulação específica, né? Mas a gente pode dizer né, que isso não é também... É, a gente não pode pensar nesses espaços como um território sem lei, né? Uhum. Porque a gente tem ali crimes específicos sendo realizados nesses contextos, né? e que precisam ser punidos. Agora, é claro que o debate sobre a responsabilidade dessas plataformas ele tem que ser ampliado. Né? Uhum. No país, a gente ainda está assim, caminhando assim, a passos lentos né, para falar da regulação das plataformas. Então, são ainda em nível de projetos de lei que, às vezes, só atendem a um nicho muito específico. Né? É, por exemplo, os debates mais recentes falam dos canais, dos serviços de, é, chamados SEAC, né? que são serviços especializados né? é, com uma TV por assinatura, por exemplo, né? e, e não fala, não, não vai ainda falar desse ambiente das plataformas de streaming com muita né? é, propriedade. Mas então, é, não é só aqui no Brasil que acontecem esses fatos, a gente, a gente teve isso, mas as plataformas também já vêm tomando algumas atitudes que são interessantes, mas a gente não pode perder de vista que é tensionado pelos patrocínios, uhum. né? Então, por exemplo, nos Estados... Vamos citar um exemplo de fora, né? Nos Estados Unidos, é, teve um, um caso aí bem emblemático, né? De um é, podcast que foi retirado, né? Do alguns episódios, porque o apresentador, ele fazia apologia ali, à, era anti-vacina, né? É e também tem vários episódios em que ele é, mencionava... Era, tinha atitudes racistas, né? Então o Spotify tem divulgado inclusive, que tem afastado esse tipo de conteúdo, derrubado episódios que postam fake news. E se a gente olhar, olha os casos, né? Racismo, fake news, é, enfim, apologia a, a essas ideologias absurdas, né? Que estão por aí, como foi o caso aqui do Brasil, né? Falando do, do, do nazismo, a gente tem tudo isso previsto como crime, né? Ou na nossa Constituição ou em dispositivos legais específicos, então eles precisam ser punidos. Mas é muito interessante a gente pensar que território é esse dos podcasts? É né? um território ainda sem lei? Eu posso falar o que quiser? Porque a democratização, esse sentido da democratização, é real, uhum. né? A gente, todo mundo está podendo produzir e colocar, mas aí entram as responsabilidades das plataformas e que aos pouquinhos elas, ainda em passos muito lentos, tem se é, aperfeiçoado em criar ali mecanismos para a gente denunciar que nem acontece nas redes sociais uhum. quando a gente vê um conteúdo que faz, faz fala, é, traz algum, alguma fake news, uma notícia falsa né, ou que enfim, é, faz apologia coisas né, que são contra a lei, a, a gente pode ir lá acionar e denunciar, uhum. é importante que esse tipo de de, de protocolo, vamos dizer assim, esteja também cada vez mais acessível, né? Fácil da gente acionar no contexto das plataformas. Mas, sobretudo, o debate sobre essa regulação, gente, sem medo, né? Sem medo. É,
3: sem medo. Professor, acho que é uma coisa, só para complementar rapidinho, esse caso que a gente teve essa semana com um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, né? Que é o Flow Podcast. Uhum. É, é isso, né? Essa, essa possibilidade das pessoas, né? Eles mesmos falam, ah, nós somos dois, dois garotões aqui, que a gente não sabe de nada e tal. Só que aí tem um, tem um, tem um limite nisso aí, né? A partir do momento que você come... Aí a gente tem que ter a questão da consciência de cada um, né? Quando você está falando no microfone, pra, no caso dele, para milhões de pessoas... Você não pode se basear De que nós somos dois pessoas aqui Que estamos bêbados, a gente não está nem aí para nada só... Quer dizer, você tem que assumir uma responsabilidade Uma coisa você está falando aqui Para os seus amigos e quando se assume Um microfone para falar para muitas pessoas Você tem sim que se informar né, E saber das leis do seu país Então, para os nossos ouvintes que estão aqui Da Rádio Nacional da Amazônia ah, Vamos fazer um podcast faça, é maravilhoso, realmente a tecnologia está mais fácil, mas uhum. nunca se esquecendo do que você vai falar, você está falando para várias pessoas, e aí sim, uhum. qualquer coisa que você falar, você tem que falar com responsabilidade, né? Não é. exime, nada exime. Uhum. E essa podosfera, ela também tem, tem que ter essas suas regulações, né?
0: É, ela está aí, é, ela também está sujeita né, a aos limites da liberdade de expressão. E seria tão melhor né, que as pessoas usassem esse espaço Sim. mais democrático é, para fazer três coisinhas que apontam também as pesquisas como as mais é, recorrentes, sabe? O que as pessoas mais querem, mais buscam quando elas ouvem um podcast, que é aprender, né, uhum. se entreter, né, se divertir e se atualizar, se informar. Então, é isso que a gente deve né, cultivar nesse novo né, ambiente é, midiático, sonoro né, e convergente, que são os podcasts. Né? É muita coisa a ser explorada, é, mas muita coisa boa já sendo feita. E assim, repito, para as nossas rádios todas né, do, do, do país, fica esse convite da gente se aproximar mais sem medo desse universo, né? Porque, veja só, gente, é, uma, uma outra pesquisa feita recentemente aqui, é, na UNB, mostrou que a, a, as emissoras de rádio ainda aderiram, timidamente, até um app gratuito, que era para integrar as rádios, né? Que era oferecido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, né? É, e aí, dessas emissoras, né? Hoje a gente tem 5.508 emissoras a e FM, mais 5.500 emissoras em operação no país, né? É, agora veja só, 4.700 e tanto assim são comerciais. Uhum. Mas desse universo de emissoras, sabe quantas a nossa pesquisa aqui identificou inserida nas plataformas e trabalhando podcast? 520 só. Nossa. É uma parcela pequena, né? Uhum. E aí é preciso que a gente vá para esse... ocupe esse lugar... Que, bem, podcast não se limita só a pensar em rádio porque a gente tem as redações de jornalismo produzindo, a gente tem as organizações de uma maneira geral, autarquias produzindo seus podcasts, né? As empresas, a, a TV se apropriando dessa linguagem, nós do rádio temos, né, essa expertise, a gente pode dizer maior, então a gente pode entrar sem medo nessa. Vamos uhum. lá, gente, você que gosta de rádio, vamos mergulhar nessa, vamos fazer mais podcast, vamos experimentar. <risos> isso aí. Então
2: a gente pode dizer, né, professor, que pensar o futuro do rádio é, nesse momento, falar de podcast, pensar podcast, não só podcast, mas outras formas de, de, de diversificar, de colocar esse conteúdo aí o público. É isso, sim, né?
0: Sim, em outro momento a gente precisou pensar no nosso rádio, e a sua integração à internet, aos sites, né, uhum. aos aplicativos yeah. próprios que, por exemplo, a EBC tem. É muito bacana a gente poder acessar né, as rádios pelo aplicativo. Nesse momento, é a hora também de a gente ir buscar agregar valor e significado para as rádios no ambiente das plataformas. Né? É isso é o momento.
2: Ai, professor, adorei sua participação, muitíssimo grata, viu? Foi uma delícia esse bate-papo, agradecer também o Sartor hoje, Obrigada, gente, muito foi bom, muito obrigado. bom.
3: Valeu, agradeço Que alegria, gente. <risos> Olha, professor, aqui...
2: até a próxima, já fico aguardando aqui nosso próximo bate-papo, que tem muita coisa ainda que eu queria conversar com você,
0: viu? Sim, eu fico à disposição da Rádio Nacional e coloco aqui os nossos laboratórios, a UMP, a Faculdade de Comunicação à disposição aí de, de toda a equipe. Um abraço, Gité, um abraço, Mário. Um abraço, um abraço Obrigado. professor. E você também, Juliana.
2: Obrigada, professor. Um abraço grande. Até a próxima.
1: Até. Um abraço. vivo o rádio.
2: <risos> Viva o rádio.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.